0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Panels. Und zwar nachdem es schon so viel gutes Feedback zur ersten Episode gegeben hat, freue ich mich, die nächste anzumoderieren. Wieder mit den Gästen Bundeszahnärztekammerpräsident Prof. Dr. Christoph Benz. Familienzahnarztunternehmer Dr. Luca Schlotmann und IMVZ-Zahnarzt Dr. Raphael Klemm. Wir diskutieren heute die Möglichkeit zur Vermeidung eines Versorgungsmangels bzw. Unterversorgung in ländlichen Gebieten und die Bekämpfung von Fachkräftemängeln in Zusammenhang mit Digitalisierung und AI. Auch hier kontroverses, aber auch eine große Gesprächsdisziplin und wieder sehr wertschätzend, sehr informationsreich. Ich wünsche allen eine hervorragende, kurzweilige Episode. Mein Name ist Christian Henrizi. ich bin Host dieses Podcastes und Geschäftsführer der OptiHealth Consulting GmbH und nun auf rein ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 11, Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement, Organisationen und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Cool, gehen wir zum nächsten Thema. Möglichkeiten zur Vermeidung eines Versorgungsmangels unter Versorgung in den ländlichen Gebieten. Lieber Christoph, wir wissen ja, in Berlin kommt ein Zahnarzt auf 450 Patienten. Im Durchschnitt deutschlandweit ist es ein Zahnarzt auf 1283, glaube ich. Und in ländlichen Gebieten ein Zahnarzt auf 2000. Das heißt, eigentlich betriebswirtschaftlich geht es dem Land sehr viel besser als der Stadt. So könnte man es betrachten. Man kann es aber auch anders betrachten. Man könnte es betrachten, hier will keiner hin. Was ist da deine Meinung zu, was sind deine Beobachtungen und was sind die Ideen oder die, die Ansätze, einen Versorgungsmangel in ländlichen Gebieten in Zukunft zu begegnen?
1: Das größte Problem, was wir aktuell haben, das Problem, an dem uns auch die Politik messen wird, wenn die also wirklich mit staatlichen Zentren beginnen wollen, so aller la Polyklinik, das ist ja im ärztlichen Bereich durchaus diskutiert, kommunale MVZs, dann werden Sie mit Sicherheit nicht an den Landgrenzen in Richtung Stadt damit aufhören. Deswegen ist das eine Bedrohung für uns alle und wir müssen dieses Problem, dem da müssen wir Lösungen anbieten. Und ich muss ehrlich sagen, ich tue mich auch ein bisschen schwer zu verstehen, warum das auf einmal so schwierig geworden ist. Wenn man sich überlegt, was wir heute alle suchen, ist Naturnähe, ist Nachhaltigkeit, ist Kinder aufwachsen lassen in Regionen, wo sie den Platz dafür haben. Und dann verstehe ich die Kollegen nicht, warum sie es eben nicht machen. Ich habe vor fünf Jahren mal in einem Curriculum den Fehler begangen, dass ich gesagt hatte, als wir ein Zertifikat, das Abschlusszertifikat verdruckt hatten. Ich bringe euch das vorbei in München. Endokurriculum. 20 Kolleginnen und Kollegen. Und dann bin ich nachher die einzelnen Wohnungen abgefahren. Doof genug, dass ich die Idee hatte, aber ich hatte es angeboten. Und dann habe ich mir gedacht, da wohnt ihr? Warum wohnt ihr da? Warum muss es denn der dritte Stock in einem Mietshaus sein? Verdammt nochmal, ihr könntet auf dem Land eine ganz andere Struktur vorfinden. Warum macht ihr das nicht? Ein CDU-Abgeordnete sagt, ich habe Birnbäume im Garten. Ich habe, wenn ich's will, ein Boot am kleinen See was wollt ihr denn immer alle in der Stadt? Der kommt übrigens aus Bochum persönlich. Also der war, kennt schon die Großstadt. Aber er sagt in Schwerin, da in der Umgebung, das ist alles viel schöner, warum nicht? Und die Verkehrsmittel sind heute so grandios, ich komme doch immer und überall hin. Also das ist für uns ein Riesenthema und ich glaube, ums Geld geht's nicht. Also da haben wir genug Zahlen, um zu wissen, am Land verdiene ich eigentlich eher mehr. Und ich bin auch nicht in dieser Hausarztklemme, dass ich sagen muss, ich muss jeden annehmen, weil der hat einen Herzinfarkt und da kann ich nicht Nein sagen. Da gibt ganz viele Kollegen Aufnahmesperre. Da komme ich nur noch rein, wenn ich jemanden kenne und irgendwie ist halt so. Wenn ich mehr in die Region gehen, dann kann der Einzelne das nicht ausbaden. Also das heißt, ich muss mich nicht überarbeiten. Ich habe ein tolles Ambiente. Ich habe Solar auf meinem eigenen Dach. Ich kann nachhaltig sein. Das ist doch alles wunderbar. Warum finde ich das nicht gut? Es gibt wenige Jobs, die auch dieses Privileg bieten. Die einem sagen, du kannst hingehen, wo du willst. Und gerade da, wo es am schönsten ist, ist es eigentlich noch am einfachsten sogar. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Und an dieser Psychologie wollen wir arbeiten. Also wir haben da so ein paar Gedanken, die wir verfolgen wollen. Also vielleicht könnte man sich vorstellen, dass die Länder durchaus solche Arzthäuser, wir haben ja nicht nur alleine das Problem. Das ist im Hausarzt genauso, vielleicht noch schlimmer. Fachärzte kann man ganz vergessen. Die sind eigentlich immer nur in den Zentren gerne. Dass da quasi Erzweise gebaut werden, dass man dann da auch die Infrastruktur hat, was Internet und so weiter angeht. Dass man dann sagt, ich vermiete das erstmal an Kolleginnen und Kollegen, die sich da erstmal einen Eindruck machen können, kann es später aber auch kaufen, wenn ich möchte. Weil es geht nicht wirklich darum, denen Geld zu schenken, weil sie kriegen genug Geld auf dem Land. Das Problem muss man wirklich nicht sehen. Es geht ja um so eine psychologische Barriere, dass man sich nicht einmal für immer entscheiden muss, sondern dass man sich das vielleicht auch anschauen kann. Und äh, da mag dann ja auch gern ein Tourismus entstehen, dass man dann sagt, hier okay, ich mag dieses Dorf doch nicht so sehr, dass man dann die Praxis an jemand anders, wird sie weitervermietet und man selbst geht wieder woanders hin. Vielleicht ist auch das ein Weg, den jungen Kollegen hier die Möglichkeit zu bieten, sich nicht so angekettet zu fühlen. Vielleicht ist auch das ein Phänomen. Es ist sehr schwer. Wir hatten jetzt aber vor kurzem... Den Tag der studentischen Vertretung der vier Unis in Bayern. Und da hatte dann ein Kollege, waren also alle Vertreter da, der, und es waren ganz schön viele von den, von den Unis aus allen Semestern, also studentische Vertretung. 120, 130 Kolleginnen und Kollegen waren das. Angehende Kolleginnen und Kollegen. Und da haben wir dann mal gefragt, wer wird sich denn niederlassen wollen? Und das war die überwiegende Mehrzahl. Und dann haben, habe ich gefragt, wer kann sich denn auch den ländlichen Raum vorstellen? Und das war mindestens die Hälfte. Also wenn die da nicht einen riesen Schmarrn erzählt haben, dann ist da schon der Gedanke angekommen. Also ich sage immer, lieber schöner auf dem Land, als ich denke da immer noch an diese Mietwohnung, in denen die Kollegen, wo ich dann den vierten Stock ohne Fahrstuhl gehen musste, nur um das Zertifikat abzugeben. Warum? Das ist keine gute Erklärung für mich, dass die Stadt so viel schöner ist.
0: Absolut. Luca, man sagt ja immer... Bis zu seinem 30. Lebensjahr soll man in der Stadt sein, soll man sich messen, soll man sein Leben genießen, soll man lernen und spätestens dann soll man aufs Land gehen, um seine Kinder großzuziehen, weil es ja bessere Kinderbetreuungsangebote in der Regel gibt, weil man denen einfach auch eine andere Art von Lebensstil in einer entschleunigten Umgebung bringen kann. Was ist Dein Blick auf Versorgungsmangel und der Unterversorgung. Warum wollen die Kollegen sich partout, auch nachdem sie bis 30 in der Stadt geblieben sind, trotzdem in Berlin-Mitte niederlassen und nicht in Schleswig-Flensburg?
2: Ja, ich bin jetzt ja nicht das persönlich beste Mensch hier, der für euch der da das Ganze wissenschaftlich aufgearbeitet hat. Aber ich kann beschreiben, dass ich das so nicht sehe. Also ich bin vielleicht schon so, dass ich jetzt näher dran bin an den Leuten und jetzt nicht nur eben bei diesem Vortrag, wo so viele gesagt haben, sie würden ins Ländliche gehen, also, wir sind ja hier am Rande des Ruhrgebiets zum Münsterland hin. Also, das ist hier ein 80.000 Einwohnerort und wir haben auch Standorte noch in ländlicheren Regionen geöffnet. Wir haben überhaupt kein Problem, jetzt Zahnärzte dafür zu gewinnen, in diesen Orten zu arbeiten. Also, das ist so, dass die zum Teil aus Düsseldorf jeden Morgen, um mit unseren Praxen zu arbeiten, 45 Minuten Fahrtweg auf sich nehmen, weil sie sagen, das ist so toll, in dieser Praxis zu arbeiten. Also, es ist mir auch gleich zum Beispiel weiterhin diesen Berufsweg auf mich zu nehmen. Wir stellen hier vor allem natürlich Leute aus der Region an, haben immer wieder auch Mitarbeiter, die wir auch bewusst, ich sag mal gerade Zahnärzte jetzt dann, ja, ich sag mal auch schon so ein bisschen vorbereiten potenziell auf Standorte. Ich kann da nur wiedergeben, dass ich das, was da gerade wohl da in dieser Umfrage dann geäußert worden ist, dass 50 Prozent gesagt haben, sie würden auf dem L- in ländlichen arbeiten. Ich sehe das eindeutig. Also Ich habe jetzt zwei Zahnarzt, äh, der in Berlin gearbeitet hat, der froh war, da rauszukommen und äh, lebt jetzt hier heute sogar in Dorsten und hat hat die Familie gegründet. Ein junger Zahnarzt war ein Jahr in Berlin unterwegs und hat gesagt, das war genug für mich. Ich habe kein einziges bisschen Grün gesehen. Ich freue mich so sehr, hier zu sein und hier mit dir Zahnmäßig zu machen. Also ich kann nur sagen, vielleicht ist das auch, weil wir jetzt hier eben eher auf eine Art und Weise, ich sag mal, zwar am Ende des Ruhrgebiets, aber trotzdem fast schon ländlich leben, auch, dass wir diese Art von Menschen hier haben, das kann natürlich sein, dass die das, ist, das ist quasi bewusst sich aussuchen, eben nicht in so einer wirklichen Vollmetropole zu, tätig zu sein. Ich habe immer wieder gesagt, wenn ich gefragt werde, warum hast du diese Praxis jetzt hier aufgemacht, weil also es ja, meine Heimat ist, Ja, ich bin hier in diesem Ort groß geworden und ich habe eine unglaubliche Identifikation auch mit den Bürgern dieser Stadt und ich mache unglaublich gerne ziehen für die Menschen meiner Heimatstadt. Und viele kenne ich, sind ehemalige Lehrer, sind, sind, sind Freunde meiner Eltern, sind, sind Schulkameraden von mir. Auch das sind ja unglaublich tolle Dinge, die man da fühlen kann, kann ich nur so sagen. Also, mein Bruder und ich haben zum Beispiel entschlossen, wir werden immer 100 Prozent unserer feindlichen Tätigkeit in Dorsten machen. Und ich kenne Stand, dass also wir gesagt wir werden hier für diese Menschen auch, wo wir herkommen, da sein. Das ist ja von der Identität auch unglaublich schön, muss ich sagen. Also, bin da jeden Tag dankbar für, dass ich quasi in meiner Heimatstadt auch praktizieren kann. Das ist total herrlich. bin da selbst auch jemand, der sich der halt total gerne, ich sag mal auch jetzt hier als Zahnarzt der Stadt eben auch für die Menschen da sein möchte. Und dementsprechend kriege ich da so viele positive Erlebnisse, dass ich deswegen eigentlich gar keine Sorgen habe. Ich glaube persönlich auch, und das jetzt mal gar nicht sympathetisch so sagen zu wollen, dass sich Angebot und Nachfrage oder damit die Marktwirtschaft dort durchsetzen wird. Und auch Praxen in Berlin, die Straße an Straße gesetzt sind, haben Wettbewerb ohne Ende. Und der Kampf es natürlich nicht um Mitarbeiter, weder äh, wird um Mitarbeiter gehen, nicht um die Patienten. Dementsprechend ist ja hier gerade die potenzielle Chance, im ländlichen noch mal zu, zu gewinnen, auch ein anderer, als wenn es jetzt München machen muss. Da sehe ich dementsprechend eindeutig, dass Trends dahingehend sein werden, dass sich der Markt da von alleine auch im positiven Sinne regulieren wird. Also ich glaube nicht daran, dass es diese weitere Konzentration nur noch auf die Metropolen haben wird. sondern Es wird aus vielen verschiedenen Gründen, allein um die Mitarbeitergewinnung zu haben, dazu kommen, dass eben auch ländliche Regionen angegangen sind. Und Die Ausbildungsberufe müssen sexy und gut präsentiert sein und, und die, die Praxen müssen volle Kultur gegenüber ihren Mitarbeitern pflegen. Dann ist ja gerade diese ländliche Praxis eine total ja tiefgreifend emotional verbundene Sache mit der Bevölkerung auch. ne? Ich kann da nur sagen, ich, ich, ich mache mir da langfristig gar keine Sorgen. Ich mache mir um andere Dinge Sorgen, aber nicht darum, dass wir da nicht auch auf Sicht die ländlichen Regionen mit guter Arbeit auch sichern können. Ne? Also wir werden gezielt eben keine Großstädte angehen, wenn wir jetzt noch weiter doch wachsen wollen. Ich weiß, wir Moment noch gar nicht es machen wollen, aber wenn wir es machen, werden wir gerade in Regionen, in denen wir festtätig sind, auch zu Hause sein wollen. wir werden normalerweise auch, also auch versuchen, Zahnärzte aus der Region die das als ihre Heimat einstoßen, dafür zu gewinnen, um einfach diese Authentizität auch zu besitzen. Gut gemachte Zahnarztkunde kommt ja von Herzen und ist damit basierend natürlich etwas, was tiefgreifend gesellschaftlich verbunden sein muss mit dem Ort, in dem du tätig bist. Und auch das ist etwas, was wir da ganz klar, also auch anders haben wir gar keine Lust. Also wenn ich jetzt hier irgendwie in der nächsten Stadt eine Praxis aufmachen kann, dann würde ich sie nicht aufmachen, wenn ich da nicht genau den perfekten, passenden Zahnärztin, Zahnärztin für habe, die idealerweise vielleicht aus der Stadt kommt und deswegen, glaube ich, gerne dort mit mir gemeinsam eine Praxis gründen würde. Das heißt also, das sind für mich so Dinge, wenn man das immer anpackt, packt man das. Also, ich glaube ja immer, dass wir alles gelöst bekommen. Das wird definitiv funktionieren. Ich kann es hier beschreiben. Wir sind in einer eher, keine Kleinstadt, aber es ist keine Metropole. Damit, was wir machen, sind erfolgreich geworden und sind gleichermaßen immer noch die gleichen Jungs, wie wir immer waren vorher und, 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 und auch ganz bodenständig. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, hat das gute Zukunft.
0: Ja, danke, Luca. Raphael. Dann direkt mal zu euch die Frage. Ihr habt ja auch schon ein paar Dutzend Einheiten. Seht ihr eine Präferenz von angestellten Zahnärzten, die in Stadtstandorten, Stadtpraxen arbeiten wollen versus in Landstandorten? Beziehungsweise davor die Frage, habt ihr überhaupt eine Diversität in den Standorten, sodass du dann Aussage zu machen kannst? Also wie ist da dein Blick drauf und wie nimmst du die Gespräche wahr, wenn du oder ihr neue Ärzte einstellt?
3: Also, um auf die erste Sache einzugehen. Wir haben eine sehr hohe Diversifizität. Also wir haben Praxen von Flensburg über Ulm, Norderstedt, also auch in Schleswig-Holstein und aber auch in Berlin am Kudamm oder in der Münchner Innenstadt. Also wir haben wirklich von bis. Und ich glaube, dass man das in den Zahlen aktuell noch gar nicht so stark sieht, aber ich empfinde schon einen sehr starken Trend wieder in die kleineren und ländlichen Bereiche. Also ich habe selber ja auch im ländlichen Bereich gearbeitet und ich hatte auch einen Chef, der damals von Berlin nach in die oberbarische Provinz gezogen ist und sich dort sofort selbstständig gemacht hat mit einer Neugründung. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er denn diesen Schritt gegangen ist. Und dann hat gesagt, er ist lieber Prinz in der Provinz, als sich irgendwie in der Großstadt anbiedern zu müssen. Hier hat er super dankbare Patienten, hier hat er tolles Personal und genauso so war Also wir hatten da wirklich, ah hat mir riesig Freude mit den Patienten gemacht, aber wir hatten auch immer so tolle, Azubis und ZFAs, das war alles viel, viel einfacher. als ich glaube, wenn er da in Berlin, äh, da wo er eigentlich herkam, seine Praxis aufgemacht hat. Und ich sehe jetzt ähm, bei den Interviews, ich führe sehr, sehr viele Interviews mit Kollegen, die bei uns anfangen wollen. Es gibt zwei Städte, die sind immer noch sehr, sehr hoch im Kurs. Hamburg und München aus irgendwelchen Gründen, da wollen die Leute einfach mal in ihrem Leben gewohnt haben. Da hängt es aber auch mit der Lebenssituation, wenn man 25, 30 ist, dann sagt man, ich will vielleicht jetzt nochmal in der Stadt die die ich irgendwie mal gesehen haben will.
0: Nicht mehr Berlin, Entschuldigung, das war sonst immer Berlin.
3: Nee, lustigerweise nicht mehr Berlin, auch nicht mehr Frankfurt oder andere größere Städte. Und im Ruhrgebiet, das finde ich ganz, ganz spannend, da ist gar nicht so sehr Düsseldorf oder Köln hoch im Rennen, sondern da gehen die Leute viel lieber irgendwie bei uns nach Duisburg oder nach Wuppertal und sind da in der Praxis tätig. Und ich glaube, dass sich dieser Trend noch verstärken wird dass Leute bewusst wieder, und es ist ja immer die Definition, Luca, was du jetzt auch gesagt hast, 80.000 Einwohner, finde ich jetzt nicht gerade Kleinstadt oder provinziell, aber wo wo zieht man da die Grenze? Aber ich glaube, dass vermehrt Leute wieder Lust haben, in kleineren Städten zu arbeiten, weil sie dann nochmal eine andere Beziehung zu den Patienten haben. Und ich mache mir eigentlich eher Sorgen um die Praxen in den Ballungsgebieten, weil da wird es wirklich für den Einzelkämpfer äußerst schwierig, so viel Angebot für seine Mitarbeiter anbieten zu können, dass er sagt, ich finde noch die geeigneten Mitarbeiter, ich kann die auch noch bezahlen, weil wenn ich auch überlege, was ich als Vorbereitungsassistent verdient habe, also keine ZFA würde für mein Vorbereitungsgehalt jetzt irgendwie noch auch nur eine Minute assistieren. Und das wird, glaube ich, eine riesige Herausforderung, sowohl für die Praxisinhaber als auch dann für die Patientenversorgung, weil wenn du nicht genügend Assistenz hast, dann weiß man, wir sind alle in Deutschland ausgebildet und haben hier keine französischen Verhältnisse, wo man auch ohne Assistenz sehr, sehr gut arbeiten kann. Dann wird es zu Problemen kommen. Also deswegen sage ich, ich glaube, dass ähm, die Provinz oder die ländlichen Bereiche sogar profitieren werden in der nahen Zukunft. Wo wir
0: gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Also kann man da eigentlich konstatieren, dass alle haben dieselbe Meinung, dass man sozusagen der... ich sag mal so, der Aufholeffekt des Landes gegenüber der Stadt, sowohl von Luca ins Feld geführt, der Kapitalismus, also der Markt reguliert das dann irgendwo schon. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen ein Post-Corona-Effekt. Denn man hat ja auch gesehen, dass insbesondere die ländlichen Regionen hatten es besser in der Corona-Zeit in diesen drei Jahren. Und man konnte von zu Hause arbeiten, man hat wieder die Naherholung genossen. Man sieht jetzt in In vielen Sozialstudien, ich beschäftige mich sehr viel mit Sozialstudien, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und man sieht, dass die Leute, die Kinder, die im ländlichen Bereich gewesen sind in der Corona-Zeit, dass es denen besser geht, aus verschiedenen, also von verschiedenen Datenpunkten, als den Kindern, die in der Stadt waren. Das kann man sich für uns leicht vorstellen. In der von Christoph erzählten viergeschossigen oder vierten Stockwerk, man darf nur im Zimmer sein und, ne, und durfte dann auch vielleicht noch gar nicht irgendwo hingehen auf dem Land. Ey Mensch, da konntest du immer noch mal rausgehen, die Straße runtergehen oder hier in Holstein an, an den Strand gehen oder du hast immer noch Gegner gehabt, wo du auch keinen begegnet bist, wo du raus bist. Und ich glaube, diese Effekte kommen vielleicht zusammen und ich hoffe und wünsche, dass das so kommt. Und man sieht, in den USA hat das ebenfalls sehr stark zugenommen. Da gab es jetzt 30 Jahre lang sozusagen die Flucht in die Stadt. Es sind die größten Metropolen der Welt entstanden. Auf dem Land war gar nichts. Die USA ist ganz krass. Und da merken wir seit vielen Jahren, ich hatte gerade eine große Diskussion mit jemandem, der Praxen in den USA betreut, und die sagen, extrem viel geht wieder zurück aus dieser Großstadt, New York kann man sich nicht mehr leisten. Ein Bier kostet, ich war gerade vor einer Woche da, ein Bier kostet 15 Dollar mittlerweile in New York, in der Innenstadt. Man kann sich kein normales Hotelzimmer mehr leisten. Man sagt, in Manhattan braucht man jetzt ein durchschnittliches Einkommen von einer Million, um die Kinder, durchschnittliches, um die Kinder zur Schule zu schicken. Zwei Kinder gerechnet und ein normales Leben zu haben. Also es ist absurd. Es ist ganz, ganz weit weg. Wir sind weit von diesen Verhältnissen entfernt. Aber ich glaube, dass der Markt eine sehr, sehr starke Regelkraft hat und die Leute leiden nicht, wenn sie auf dem Land gehen. Das heißt, ich glaube auch, ich habe das Problem pre-Covid schlimmer gesehen, als ich das jetzt auch rausstellt.
3: Einen Punkt hätte ich da noch anzumerken, weil ich meine, Christoph, du hast es von angemerkt, dass man teilweise auf dem Land ja so viele Patienten hat, dass man mehr oder weniger einen Annahmestopp machen kann. Und das finde ich halt äußerst schade, weil sowas machen wir halt bewusst nicht. Wir bauen dann die Praxen sogar aus und ich glaube... Da könnte man noch viel mehr auch im Dialog mit der Politik bewirken, weil wenn man sagt, wir haben jetzt diese Themen wie Budgetierung und Co., haben wir ja später auch noch mal im Podcast als Punkt. Ich glaube, das ist halt wirklich eine Herausforderung. Und da spreche ich jetzt nicht nur für uns, sondern auch für die niedergelassenen Kollegen mit der Einzelpraxis. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich eine Patientenversorgung aufrechterhalten und möchte jeden wirklich auch in meiner Praxis drankommen lassen und bis dann, so Christian, wie du vorhin gerade sagtest, der der Markt regelt das, der regelt es halt dann am Ende doch nicht, weil am Ende wird es dann doch wiederum schwierig, weil du hast eigentlich diesen Zwiespalt zwischen, ich könnte zwei Zimmer mehr, drei Zimmer mehr, aber macht das überhaupt noch Sinn? Weil was ich wirklich überhaupt nicht haben möchte in der Zahnmedizin, ist, dass wir so ein Modell haben wie bei den Hausärzten, und da möchte ich jetzt überhaupt nicht den Hausärzten zu nahe treten, aber jeder, der schon mal bei einer Hausarztpraxis in der Münchner Innenstadt bei Quartalsende vorbeigelaufen ist, Klassisch sind die die letzten zwei, drei Wochen immer im Urlaub. Warum? Weil sie sagen, jeder einzelne Tag, den ich noch offen habe, zahle ich aktiv drauf. Und ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich nochmal sagen muss, da müssen wir wirklich uns das gemeinsam überlegen, um wirklich eine vernünftige Versorgung für den Patienten zu erreichen.
1: Darf ich kurz äh, darauf antworten? Also das ist überhaupt nicht mein Modell, dass ich sage, geht alleine hin und macht möglichst schnell den Laden zu. Also sprich, nehmt keine Neupatienten mehr auf, das ist überhaupt nicht das Modell, aber es ist die Angst natürlich bei manchen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wenn ich da hingehe, da werde ich ja überrannt, da habe ich überhaupt keine Freizeit mehr. Das muss so nicht sein. Wenn dann natürlich, wie auch immer, auf menschlichem Kontakt die Möglichkeit besteht, einen Assistenten dazu zu holen, eine Assistentin, dann kann man das natürlich immer machen, wunderbar. Aber es sollte nicht die Angst bestehen, Hausärzte haben das sehr intensiv, dass sie sagen, da muss ich nur noch arbeiten. Das ist so nicht.
0: Super. Generelle Einigkeit, finde ich super, haben wir das Thema ja auch bearbeitet. Gehen wir mal gleich zum nächsten Thema. Das ist vielleicht neben dem letzten Thema das absolut Entscheidende. Das heißt, wir nähern uns den Höhepunkt und das ist die Bekämpfung des Fachkräftemangels und vielleicht auch, was bringt die Digitalisierung und KI. Und ich möchte da ein, zwei Worte vorausschicken. Der Fachkräftemangel, das ist erstmal ein makroökonomisches Thema. Wir haben durchschnittlich 45 Millionen Beschäftigte in Deutschland, In den nächsten Jahren gehen 13 Millionen aus dem Markt raus. Es wachsen nicht genug nach. Wir haben eine seit 1970 zu niedrige Geburtenrate. Wir haben eine Nettoeinwanderung von bummelig 450.000 im Jahr. Die fängt es gerade so in den letzten Jahren auf. Gerade so eben. Das heißt, wenn weiterhin die Geburtenraten so erodieren oder zurückgehen, jetzt auch mal diesen kleinen Corona-Boom aufgenommen, wo wir mal zwei Jahre mal wirklich gut geliefert haben, ist es doch so, dass wir in einen sehr, sehr starken Fachkräftemangel makroökonomisch hineinlaufen werden, den wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren sehen. Je nach Zahlen sehen wir aktuell 9.600 offene Stellen bei den Zahnärzten, ZFAs. Wir sehen insgesamt 18.000 offene Stellen in den medizinischen Berufen. Das sind ganz aktuelle Zahlen von vor zwei Wochen oder so. In den nächsten Jahren haben sich die offenen Stellen pro Jahr auf Jahr ungefähr um 12% erweitert. Das heißt, ungefähr 1000 kommen jedes Jahr an offenen Stellen in den letzten zwei Jahren dazu mit steigender Tendenz. Irgendwann Also bei 12 ist ja prozentual, irgendwann werden es 1500 sein, irgendwann werden es 2000 sein. So, das heißt, makroökonomisch können wir jetzt dagegen tun. Das haben wir hier nicht bei uns in der Hand. Was können wir mikroökonomisch tun? Das heißt, was können wir in unserer Branche tun, können wir Leute aus anderen Branchen begeistern? Können wir Quereinsteiger forcieren, bei uns zu arbeiten? Wir haben einen der attraktivsten, meines Erachtens, handwerklichen Berufe überhaupt. In drei Disziplinen bilden wir die Leute aus, die müssen so ein bisschen juristisch gebildet sein, also Abrechnungswissen mitnehmen. Die müssen fingerfertig sein, das heißt, sie lernen das Handwerk und dann lernen sie auch noch, wie man organisiert. Das müssen, was ich pro Behandler, 25 Behandlungen am Tag organisiert werden. Das ist eigentlich ein hochkomplexer, guter Beruf, der vielleicht viele, viele Jahre zu sehr unter, ja, ich sag mal so, unter dem Segel äh, geweht ist. Das heißt, er hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er bekommen oder die der Beruf bekommen sollte. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt nun mal hier, deswegen Christoph, wie siehst du die Sachlage, wie können wir, also jetzt mal ganz konkret, wie können wir es bekämpfen und denkst du, dass irgendetwas in der Digitalisierung und KI kommt, was uns hilft? diesem Fachkräftemangel nicht nur langfristig, sondern kurzfristig entgegenzuwirken.
1: Also wir geben uns natürlich extreme Mühe bei dem Thema. Das ist sicher das A-Alpha-1-Thema für die Kollegenschaft. Wir haben jetzt durch diesen Gedanken, den uns jetzt die Ärzte nachmachen, Influencerinnen zu bemühen, um den Ausbildungsberuf attraktiv zu machen, haben wir jetzt Zahlen erreicht, die sind gigantisch. Aber meine Befürchtung ist, die werden einfach nicht bleiben weil die gucken sich morgen den nächsten Influencer-Film an und sind dann morgen woanders. Also die Sorge habe ich. Es ist eine immer kleinere Gruppe, die sich, du hast es angesprochen, Christian, es ist die Demografie und es ist natürlich auch der Akademisierungswahn, wobei uns das nicht hilft. Das war ja auch so ein Gedanke, macht aus der ZFA einen Bachelor. Dann werden wir das Problem der Pflege erleben, dass sie dann alle Pflegedienstleistungen sein wollen, aber keiner mehr Pflege betreiben will. Das hilft uns auch nicht. Das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und ich sehe da keine kurzfristigen Verbesserungen. Ich denke, jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt hat selber in der Hand, mit dem eigenen Charisma, mit der eigenen Art auf Menschen zu wirken, erfolgreich zu sein. Aber ich weiß auch, ohne dass ich das irgendwem vorwerfen kann, dass es manche eben nicht haben werden und diesen Erfolg auch nicht haben werden an der Stelle. Und da sage ich einfach, die Zweihandbehandlung ist nicht verboten oder fragwürdig. Wir haben immer weniger diese großen mechanischen Themen. Das wäre vor 20 Jahren, wäre das eine Katastrophe geworden. Hätten wir keine Amalgamstraßen, wäre vielleicht auch gut gewesen, wenn es so gewesen wäre und wir es nicht gemacht hätten. Aber wie auch immer, keine Goldstraßen und die Riesenversorgung und so weiter. Das wird schwierig natürlich, aber wenn ich eine präventive Praxis habe und vielleicht nur mal ein Beispiel. Es gibt einen Anbieter, den ich jetzt nicht nennen muss, der aber in Zahnarztpraxen im im Wartezimmer so eine Fernsehbestrahlung ermöglicht. Und da sind eben auch entsprechende Filme für die Patienten dabei, unter anderem der PZR-Film. Da will ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen nicht, dass das gesagt wird, das macht die Assistenz, sondern das macht die Zahnärztin oder der Zahnarzt, die PZR. Da mögen wir jetzt furchtbar schmunzeln, arrogant schmunzeln und sagen, was für eine falsche Einstellung. Aber wenn ich das mal kalkuliere und dann vielleicht auch mal kalkuliere, dass ich da vielleicht gar nicht so viel drum rum brauche dann in der Praxis, dann ist das Projekt gar nicht so dumm und ich arbeite mitten an dem, was der Patient wirklich braucht. Sein Implantat ist nach 20 Jahren weg, aber wenn er 20 Jahre PZR gemacht hat, dann steht er wo ganz anders. Das heißt also, das ist eigentlich die entscheidende Rolle, die da gespielt wird. Wenn ich sehe, die Parotherapie, gut, wenn wir noch drüber sprechen, ist aktuell etwas an die Wand gefahren. Aber wenn ich das alles anschaue, all die anderen Sachen, Aligner, da gibt es so viele Sachen, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich kenne Modelle in, in München, die haben eine Assistenz am Mittwoch und da werden Dinge zusammengefasst und dann gibt es andere Tage, wo das nicht so ist. Das ist nicht das Modell, das ich jetzt favorisiere, wo ich sage, wir zahnnetze kann man lehnen und zurück und sagen, na, das wird schon irgendwie laufen. Aber das ist etwas, worauf sich die Kolleginnen und Kollegen werden einstellen müssen. Ich sehe keinen Weg, der uns aus dieser Situation hinausbringt, außer dass wir alle vier uns hier zum Beispiel committen, dass wir unserer Tochter sagen, Marie-Luise, ZFA, geiler Job, mach das. Würden wir das tun?
0: Ja, das ist immer so. Ich glaube, man denkt immer drüber nach, am besten sind die Kinder aufgehoben in einer staatlichen Schule. Da lernen sie alle Gesellschaftsschichten kennen, wie damals Bundeswehr oder Da ist aus den Armenfamilien bis aus den Reichenfamilien, alle sind zusammengekommen, alle haben sie miteinander committed. Ne? Genau sind es in den öffentlichen Schulen. Alle kommen irgendwie miteinander zusammen. Und dann denkt man, glaube ich, mit einem kleinen Gedanken, ich könnte es mir eigentlich leisten, dass ich sie ins Internat schicke. Da sind noch mal hier, da sind sie dann unter nochmal eine Nummer besser und da können sie vielleicht noch besser gedeihen. Und dann, glaube ich, ist es irgendwann der Punkt, dass man das Beste für meint, für die Kinder zu machen, dass man als Privilegierte die dahin hinschickt. Und ich glaube, dasselbe ist es mit dem Studium. Am Ende des Tages lässt es sich leicht sagen, wer Zimmermann. Und ich bin mir absolut sicher, man sieht es in Florida, in Florida verdient der Dachdecker. Das Dreifache wie der Jurist, der Dachdecker in Florida, verdient mittlerweile 140.000 Dollar. 140.000 Dollar verdient der Dachdecker und der Klempner. Das verdient der durchschnittliche Jurist in Florida nicht mehr. Die sind überall in der Straßenwerbung. Have an accident, call me, 1-800 und so weiter. Und dann dann laufen sie hinter den Kunden hinterher. Also das sieht man. Und ich glaube, Amerika ist immer ein gutes Zeichen zu sehen, wie wie ist es bei uns in zehn Jahren. Und ich glaube, der Punkt ist immer... Man denkt es und dann die eigene Kinder, deswegen ist deine Frage, ist so, ähm, ist so polarisierend und provokativ und so richtig gestellt. Man glaubt, es müsste so sein. Mensch, wer Zimmermann? Und im letzten Moment sagt man, ey, ich glaube doch hier, du musst bisschen studieren. Ne? Ich glaube, diesen Weg macht man dann doch, weil man dann irgendwie geht es dann noch in diesen Egoismus rein. Aber ich glaube, man tut den Kindern damit keinen Gefallen. Ah, sie sollen sich eh klar werden, was sie machen wollen. Aber guter Punkt, da muss ich mal direkt darauf antworten. Und Luca, dir die Frage, wir sehen ja, und da auch ein bisschen provokatiert, wir sehen ja eigentlich in der ZFA, ich bin 20 Jahre im Markt, wenn man es untersucht, circa 30 Jahre haben wir nur eine sehr geringe Produktivitätssteigerung in den ja, Zuflegeassistenzberufen in der Zahnmedizin. Wir sehen starke Produktivitätssteigerung überall, wo die Margen gering sind. Da sehen wir Innovation. Wir sehen bei uns keine signifikante Innovation. Im Großen und Ganzen wird das, also gerade was die Vierhandtechnik angeht, wird alles so gemacht wie vor 30 Jahren. Deswegen für dich, dadurch, dass der Fachkräftemangel ja klar ist, glaubst du, dass Digitalisierung, AI oder wie glaubst du, dass man in Zukunft, du als progressiver Zahnarzt, seine Mitarbeiter produktiver einsetzen kann, weil du am Ende des Tages weniger haben wirst als heute?
2: Mein Lieblingsthema zu so einem Ding ist ja, ich habe zwar jetzt auch eine Recruiterin und alles angestellt, aber eigentlich ist das aller, Allerwichtigste wichtigste bei diesem ganzen Fachkräftethema erstmal, dass man sich um die Leute, die man hat, richtig gut kümmern muss. Das ist ja deshalb, ich glaube, was das große Problem ist, alle beschäftigen sich damit, wie kriegst du jetzt neue Leute und beschäftigen irgendeine Marketingagentur, die irgendwelche tollen Funnels baut bei Instagram, aber erstmal zu Hause um kümmern, dass es allen gut geht, ist, glaube ich, unsere erste Aufgabe. Und ich glaube, da ist eigentlich ein Teil des Problems, ich glaube, das ist schon in der Branche so, dass sich zum Teil nicht gut genug um diese nicht nichtärztliche Personal gekümmert worden ist in der Historie und das fällt uns da ganz so die Füße. ist auch logisch, wenn halt ich sag mal nicht mal mehr eine ZMP, die ja wirklich eine elementare Aufgabe übernimmt in der Gesundheit unserer Patienten, ich sag mal den Ruhm hat, ich sag mal wie früher eine Stewardess in den 60er Jahren durch die Flure gelaufen ist, weil das müsste die ja haben, weil die tut ja Brillantes für unsere Patienten und müsste ja wirklich, ich sag mal wirklich ein Mensch von sozialer Anerkennung sein, im ganz gehobenen Sinne. Und das, das schaffen wir ja nicht. Also wir schaffen es ja diese, nicht, diese Berufe sexy zu machen. Ne? Ich kann jetzt hier nicht drüber sprechen, weil ich bin in München zu einem Vortrag gewesen bei einer Firma, die in München sitzt für dieses Pulvergerät, welches wir alle ja verwenden. Und da sitzen Leute, die haben wirklich den Traum, zum Beispiel diesen Beruf irgendwie jetzt wieder sexy werden zu lassen und anders zu präsentieren. Und das ist auch das, was, glaube ich, schon das Wichtigste ist. So ich im Allgemeinen, in dem, was ich gleich über Digitalisierung sprechen soll, dass wir anfangen müssen, uns um die Leute zu kümmern, denen wirklich auch im positiven Sinne den Hof machen, den unglaublich starken Purpose und, und Sinn in ihrem Job geben. Und ob das jetzt ZMP oder ZFA ist, beides ja elementar wichtig. Was wir, ich sag mal, neben diesen ganzen Themen, die wir hier im Betrieb machen, um halt unsere Mitarbeiter sich gut fühlen zu lassen, halt machen, ist, dass wir natürlich über Effizienzsteigerung das auch machen. Ne? Also wir, wir bekommen genug Personal, muss ich gestehen, aber wir, wir, wir müssen trotzdem an den Bereichen effizienter werden. Die Digitalisierung des zahnmedizinischen Prozesses, das ist sicherlich erstmal so der elementare Teil, der uns total nach vorne gebracht hat. Also ich sag mal, alleine der digitale Abdruck, den wir sehr radikal bei uns in der Praxis jetzt noch fachlich eingeführt haben, wo quasi fast alles heute digital abläuft, bedingt ja eine unglaubliche Effizienzsteigerung, weil es ja nicht nur schneller geht, sondern auch noch präziser. Ich kann mich früher erinnern, wie oft ich in meiner Anfangszeit irgendwie Aufbissschienen habe, wieder neu anfertigen lassen und nochmal abformen mussten und nochmal trotzdem freischleifen. Und ich weiß nicht was. Ich glaube, jeder, jeder, der heute mit einem Intervalscanner scanner einen Schienenabdruck nimmt und dann von einem guten Labor eine Schiene gemacht kriegt, jubelt, wenn er das sich vorstellt, was da passiert ist. Und natürlich das zum Beispiel maximale Effizienzbooster. Ne? Wir haben unsere gesamte Implantatprothetik, alles von A bis Z, also alles wird noch, noch gescannt. Der erste Termin unserer Azubis am ersten Tag, wenn wir hier unsere ein- Einführungswochen haben, ist nicht mehr in Abdruck nehmen wie früher, sondern eben Scan. Ja, und ab dem Moment sind die Azubis total scharf drauf. Und dieser Scanner ist ja wie so ein verlängerter Arm von denen und ist heute quasi ihr wichtigstes Element, was, was wir im Alltag haben. Und dann gibt es natürlich, ich sag mal, die gesamte digitalisierte Weiterbildung. Das ist natürlich auch schon ein elementarer Faktor. Ne? Also wir haben natürlich heute, ich sag mal, digitalisierte QM Bücher, die nicht mehr so aussehen wie früher Handbücher wo du dich quasi durch dann Dr. Schlupmann-Wiki durchmanövrieren kannst und deine ganzen Dinge so virtuell eben auch erlernst. Auch das ist halt, glaube ich, ein ganz großer Schritt, dass man quasi erlebbares QM hat, also was tatsächlich Alltag ist, ne? wo du als junge Azubi einfach mal irgendeinen Begriff, den du nicht kennst, jetzt hier aus unserem Praxisalltag, mal eben hier in SharePoint dir anguckst und halt unseren Handzettel dazu, hat, der noch ein bisschen cool gestaltet ist und so ein cooles Erklärvideo gemacht ist. Ähm, eben auch als, ich sag mal, so Content, der intern genutzt wird zur Weiterbildung, eben auch in der Also da ist gerade die Arbeit mit ganz intensiv, ich sag mal, an individuellen Lehrplänen für unsere Mitarbeiter, um sie natürlich noch schneller, in noch bessere Qualität in die Behandlung zu bekommen. Also mir reicht es heute nicht mehr aus, dass ein Azubi, ich sag mal, nach drei Jahren dann irgendwie weiß, wie der Sauger und außen angeht, sondern die sind halt tiefgreifend, Sie sind das zum Beispiel bei uns so, dass die im zweiten Lehrjahr volle Kanne, voll chirurgische Interventionen mit betreuen und normalerweise zum Beispiel im dritten Lehrjahr schon anfangen sich auch zu spezialisieren und in die Richtung ZNP sich schon weiterentwickeln und oder in die Verwaltung sich weiterentwickeln, um halt da einfach die Lehrpläne auch intern und die Weiterentwicklungspläne halt so gut zu machen, Das dass bin also zum Beispiel digitalisierte Nachverfolgung über die internen Fortschritte, ne? also wir benutzen dafür in dem Fall, ja, ich sag mal, Microsoft Planner, wo sich wo einer in der Woche mit jedem Mitarbeiter anhand von so Kacheln hingeguckt wird, was hast du die Woche dazugelernt, also was hat's gehakt, was was können wir dir helfen, dass du was machst oder das wird nachverfolgt, mit Scores, mit eindruck drum und dran über digitalisierte Tools. Wir tun ganz viel dafür, dass die Dokumentation natürlich schlank und einfach wird. Auch da hilft uns, sag mal, Weiterentwicklung im Bereich der Praxissoftware ist natürlich schon, dass quasi Dokumentation vereinfacht ist und auch schlanker und besser für die Mitarbeiter nutzbar ist. Das heißt, alle Digitalisierungsvorgänge schaffen Effizienz. Das muss ich schon sagen. Ne? Also da, da sind wir auch mittendrin, dass wir immer mehr sehen, was das für ein Booster hat. Wir haben jetzt Künstliche Intelligenz. Ich sag mal, ist, ist jetzt für uns gerade im Zusammenspiel zwischen Zahnmedizin Sound- und Zahntechnik spannend. Also da ist natürlich super viel jetzt ein Spiel drin. Wir lassen heute jede einzelne Zahnkrone nochmal digital durch drei Checks laufen und müssen deswegen nicht mehr einschleifen und noch dreimal das Krone ins Labor bringen, sondern die passen heute einfach. Also ich denke, Digitalisierung hilft, wenn sie parallel das ganze Spiel aber nicht nur einfacher macht, sondern auch noch cooler. Und das erleben wir jetzt halt schon. Ich kann jetzt auch mal, innerhalb eines knapp 30 köpfigen Meisterlabors für Zahntechnik, als Deutsches Handwerksinstitut, wo wir sehr stolz darauf sind, weil wir das also auch leiten dürfen, sprechen. Die Zahntechnik hat ja diesen Sprung geschafft, die hat durch, in einer Phase, als ich anfing und sagte, ich baue jetzt wieder ein Labor auf, unser Vorfall war ja Zahntechnikermeister als ich die Praxis übernahm, waren wir so ein zehnköpfiges Team und es gab noch einen Zahntechniker und alle haben mir beraten, Luca, das mit der Zahntechnik, das ist kein Zukunftsfeld. Ne? Die Zahntechnik, das wird jetzt nach Autos ins Ausland übertragen und das wird, wird auch so sein, dass man damit auch kein Geld verdienen kann. Deutsches Handwerk ist da jetzt auch zu teuer, die Mitarbeiter verdienen zu viel Kohle. Das waren die Sachen, die mir berichtet worden sind. Und Ich sollte noch Partnerlaboren Ausschau halten und Ich habe für mich entschlossen, ich glaube das nicht. Ich hatte diesen naiven Traum, dass wir eben Zahnmedizin und Zahntechnik bei uns, so wie es als Person, konnte eben auch jetzt als Unternehmen auch verbinden werden. Und es ist in diesen zehn Jahren eins passiert, dass wir heute, ich sag mal, durch diese tolle Digitalisierung, die die Zahntechnik zum Beispiel erlebt hat, und das ist ja nichts anderes, was wir jetzt gerade machen, dass wir quasi, ganz andere Leute trotzdem in diesen Job reingriff, die total Bock haben am Computer zu designen und die halt einfach keinen Bock mehr auf Muffeln hatten, sondern Bock haben auf digitales Arbeiten, die jetzt quasi da sitzen und in unglaublicher toller Effizienz CNC-Techniker sind und trotzdem ihre Kreativität ausleben und auch Künstlerisches weiter ausleben können. Und wir erleben Zahntechnik, die plötzlich in Deutschland gefertigt genauso effizient ist von der Preisgestaltung <lacht> wie eine chinesische chinesischen weil also die, die diesen Digitalisierungsprozess nicht hingekriegt haben und weiteren ihre blöden Verblendungen machen, die nicht klappen und eh nur abplatzen. Das heißt also, wir können heute sogar in der einem Zahntechnik zu einem, ich sag mal, konkurrenzfähigen Preis anbieten und das alles mit deutschem Handwerk. Warum? Weil wir digitalisiert haben, weil wir Prozesse effizienter gestaltet haben, weil wir sie auch besser qualitativ gemacht haben, weniger Kulanzen. Ich weiß noch, in meinen ersten Jahren hatten wir 22% Kulanzquote. Ich habe schon von den Schienen gesprochen. Wir sind heute bei uns in einem Labor bei ungefähr drei Prozent Das ist total herrlich, weil das natürlich gleichermaßen Gewinn ist, ja. Und dadurch kannst du wieder in Qualitäten woanders investieren. Das alles, sage ich mal, zum Verständnis ist das meine Hoffnung auch für die Zahnherkunft und damit auch für die Mädels, weil ich bin totaler Fan von der ZFA. Ich, ich sage das immer wieder Das ist ein genialer Ausbildungsberuf, ich kenne wenig so geile Ausbildungsberufe weil man mit einer so großen Vielschichtigkeit eben drangeht. Ich, ich hätte am liebsten jedes Jahr zählt. Wir schaffen das auch, dass uns das Betrieb nicht, das hinzubekommen. Aber ich möchte dafür eintreten, diesen Beruf einfach als einen ganz tollen Beruf einzuschließen. Wenn man das sieht, also ich habe immer sehr viele Ausgebildeten. Unsere eigenen Azubis sind immer die allerbesten bei uns im Betrieb. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also wenn wir eine ZMP haben, die bei uns gelernt hat, die ist immer am einfachsten einbindbar, die kann das immer am allerbesten, weil sie uns als Institution kennt und unsere Art kennt unsere Kultur kennt. Und wenn man sich vorstellt, in welche Vielschichtigkeit man an ZFA gehen kann, von einem, ich sag mal, businessorientierten Job im Bereich des Praxismanagements, wo es ja auch tolle Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, hin zu dieser DH-Geschichte, wenn man wirklich da rein möchte oder einfach halt eine wertvolle ZMP-Tätigkeit macht und dann eben, ich sag mal, diese ganzen chirurgischen oder auch prothetischen oder auch normalen konservierenden Begleitung von Zahnärzten mit diesen ganzen tollen Dingen, die man da erlebt, auch in der Betreuung von Patienten, also ich bin ein Fan von, ich werde auch nie aufhören, ein Fan davon zu sein und ich werde auch immer predigen, dass wir diesen Beruf eben einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, auch mal seine Aura schenken müssen. Ich bin persönlich ein riesen Fan davon, in der Betreuung durch Assistentin zu arbeiten. Ich bin da als Christoph nicht der Meinung, dass das alleinige Behandeln in Zukunft sein kann, weil ich glaube fest daran, dass auch das delegierte arbeiten für Patienten schön ist. Viele Patienten schätzen das, wenn auch Assistentinnen mit ihnen zusammen sind. Ich bin Fan davon, den Mitarbeiterinnen dort auch so viel Verantwortung zu schenken, weil sie das zum großen Teil als Wertschätzung empfinden und ihre Jobs auch cooler finden. Und gerade nur dieser reine, sag mal jetzt böse gesagt, Absaugejob ist ja der, der das Problem darstellt. Also wenn, wenn mal Provisorien hergestellt werden dürfen, wenn man im Labor sitzt und ein bisschen was werkelt, wenn auch an Verantwortung einfach an diese Patienten für die Patienten aufnehmen, dann ist das ja gerade das, was diese Mitarbeiterinnen auch lieben. Und genau da setzt es an. Deswegen müssen wir eigentlich nach meiner Meinung im ZFA-Bereich die Möglichkeiten, denen zur Verfügung steht, erweitern. Also ich bin der Überzeugung, wir müssten eigentlich viel weitergehend behandeln können, weil wir wissen alle, was eine tolle, langjährige Assistenz-Fahnerhelferin rein theoretisch kann, was sie für Fähigkeiten besitzt. Warum darf sie jetzt, wenn sie gut ist und viel trainiert worden ist, nicht zum Beispiel nur an das eine vernünftige Oklusion einschleifen? Ich glaube, dass viele Fahnerhelferinnen das besser könnten als Fahnerhelfer. Also ich glaube zum Beispiel da eher, zum Beispiel diesen Beruf aufwerten jetzt nicht zwangsläufig mit einem Bachelor, aber mit quasi erweiterten Feldern, in denen sie auch tätig sein dürfen, ähnlich wie wir das im ZP bereich schon sehen, dass das so ist, dass die Mitarbeiterinnen eben weil sie so selbstständig dort arbeiten dürfen und Dinge machen können, die ansonsten eben nur durch den Zahnarzt selbst passieren würde. Also da sehe ich viele Chancen und wir wir, wir tun alles eben über Digitalisierungsprozesse, das natürlich effizient und gleichzeitig qualitativ zu gestalten. Ne?
0: Ja, Luca, vielen Dank. Ich möchte einmal die Frage von Christoph an dich weiterreichen. Würdest du deinen süßen Töchtern nachher, wenn sie ihr Abitur gemacht haben, auch empfehlen oder würdest du die zulassen, dass sie eine ZFA-Ausbildung machen?
2: Also ich habe das tatsächlich so, dass ich, ja, mein Vater ist ja Sozialtechniker geworden und hat dann im zweiten Bildungsweg Plan gelernt. Ich erlebe meine Frau, die im Lebensmittelhandel tätig ist und Supermärkte mit ihrem Vater hat, die eine kaufmännische Lehre, quasi klassisch einzelne Kauffrau hatte, das macht man im Bereich von Supermarkt, familiengeführten Supermärkten, so, da musst du von der Pike auf das erstmal lernen, wie man Obst morgens packt um halb sechs. Also sprich, das, was wir alles dann da schön unseren Obst aus den Regalen nehmen, packt zu meine Frau halt auch als, 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 Jugendliche. Die hat den klassischen Weg von der Schule, Schule, Aushilfe hin dann zu dieser Ausbildung eben in einem anderen Betrieb auch gehabt und hat darauf natürlich dann jetzt ein, ein wirtschaftliches Studium noch draufgesetzt. Aber ich bin da ein Riesenfan von, muss ich gestehen, ja. Also ich sehe, gerade hier auch, ich bilde ich ja hier auch ZFAs aus, die dann wirklich dann im zweiten Schritt einen in den Wunsch Richtung noch haben. Das unterstützen wir auch. Ich habe ja eines der wenigen dualen Studiengänge der Zahnmedizin entwickelt. Wir sind mittlerweile drei äh, mit der, äh, ehemalige Mitarbeiter, die heute auch im Zahnmedizinstudium sind, die wir dabei begleiten und eben auch fördern. Ich bin der Überzeugung, dass das ein ganz toller Ausbildungsberuf ist. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob meine Töchter da Lust drauf haben, aber wenn sie zum Beispiel aus irgendeinem Grund das machen wollen, würde ich mich da wahnsinnig drüber freuen. Und ich würde Ihnen das auch fördern. Ne? Ich bin da überhaupt nicht gegen. Ich habe ja heute, um ein Beispiel auch zu sagen, auch Mitarbeiterinnen, die ZFAs waren, die wir auch in, in Führungsebene reingeholt haben, die heute 80.000 Euro im Jahr verdienen. Ne? Also das muss ich auch dazu sagen, also, es gibt ja da auch keine Grenzen. Ne? Wenn du gut bist und, und deinen Job gut machst und gleichermaßen auch Lust hast, Dinge nach vorne zu bringen, kannst du ja dich auch in unseren Branchen unglaublich toll als nicht-ärztlicher Mitarbeiter weiterentwickeln. Ne? Da gibt es ja gerade in modernen Konstrukten wie unseren ja keine Grenzen für die Mitarbeiter. Ne? Also ich habe ja wirklich super viele Leute, die auch im Management tätig sind. Ich habe jetzt frisch eine ehemalige ZFA oder ZMP quasi als Standortleiterin an einem neuen Standort. Die managt da jetzt ein 30-köpfiges Team und ist wirklich fast auf eine Art und Weise zum Teil geschäftsführerisch tätig. Natürlich mit meiner, mit meiner Unterstützung. Aber ach, das kannst du in wenigen anderen Branchen haben. Das muss ich auch dazu sagen. Also da, da gibt es ja auch so eine gute Möglichkeit von Weiterentwicklung. Deswegen, ich würde meinen Töchter nicht zumachen. Ne? Also ganz ganz im Gegenteil.
0: Ne? Nee, super. Ja, klasse. Absolut nachvollziehbar. Gerade wenn du das ja aus der Familie auch so kennst. Lieber Raphael, an dich habe ich eine ganz konkrete Frage. Und zwar, eure Gründer, die kommen ja aus dem Tech-Bereich. Das sind absolute Techies. Die sind sozusagen die deutsche Generation Tech, die sozusagen kompetitiv zu den Palo Alto, Silicon valley Leuten sind sehr erfolgreiche Tech Gründer und da interessiert mich, wie ihr die ZFA oder die Angestellten in der Praxis produktiver macht. Denn wir haben es ja schon erwähnt, wir haben über viele Dekaden keine Produktivitätssteigerung gehabt und wir müssen halt beim deutschen Meisterhandwerk, wenn ich jetzt mal Lukas Begriff übernehme, den ich sehr gut finde, wir kriegen hohe Löhne halt immer dadurch gut hin, dass wir eine sehr hohe, eine noch höhere Produktivität leisten und damit sozusagen von Billiglohnländern alles dann sozusagen trotzdem outperformen. Das haben wir immer gekonnt. Ja? Als der erste Käfer gebaut wurde, bis hin zu Trumpf, den besten Maschinen, womit man dann die Hochleistungsmikrochips baut, die Nvidia dann irgendwo baut. Ne? Die haben alle, was weiß ich, Carl Zeiss Jena, Licht drin und die haben die Maschinen, die nachher die Maschinen bauen, die haben sind von Trumpf. Das heißt, wir brauchen eine wahnsinnige hohe Produktivität, dann können wir hohe Löhne bezahlen und dann können wir es attraktiv machen. Jetzt die Frage zur Produktivitätssteuerung. Gehört ja dazu, du musst die Leute ausbilden. Wir haben 230.000 ZFAs in Deutschland, 10% sind Aufstiegsfortgebildet. Das ist eine wahnsinnig miese Quote. Wir haben Fortbildung als Thema, wir haben digitale Tools als anderes Thema. Die beiden sind ja, wenn man so will, die Hauptthemen. Jetzt sehen wir, dass die Praxis-Weitungs-Software-Hersteller viele, viele Jahre auch gestanden sind und sich nicht unbedingt in großen Schritten fortbewegt haben, weil sie es nicht mussten. Ne? Das ist halt, wenn zu wenig Konkurrenz, dann bewegt man sich halt vielleicht nicht schnell genug. Mich würde daher, lange Rede, ganz kurzer Sinn, euer Ansatz zur Produktivitätssteigerung eurer Mitarbeiter interessieren. Welche Ansätze nutzt ihr und welche Erfolge habt ihr damit?
3: Gerne antworte ich darauf. Es ist ja so, es gibt ja, wie du gesagt hast, zwei Gründer, die aus der digitalen Welt kommen. Und es gibt ja einen Gründer, der Zahnarzt ist und immer noch von morgens bis abends in seiner Zahnarztpraxis steht. Und genau das ist ja der Grund, warum ich dazugekommen bin, weil ich wollte aktiv mitgestalten an dieser Digitalisierung und an der Verbesserung sowohl für die Mitarbeiter als auch am Ende des Tages für die Patienten. Unser Ansatz ist ja wirklich alles, was nur irgendwie geht, zu digitalisieren in der Praxis und so gut wie möglich nicht auf Drittanbieter zurückgreifen zu können. Also wir waren so verrückt. Inzwischen hat es ausgezahlt, dass wir auch gesagt haben, auch wenn es schon Dr. Lip und wie sie alle heißen auf dem Markt gibt, wir entwickeln noch mal eine eigene Kalendersoftware, wir entwickeln noch mal eine eigene Schiffplanung. All diese Sachen haben wir selber entwickelt und das kommt uns jetzt sehr, sehr stark zugute. Wenn ich über die Patienten rede, kommt es uns zugute, dass wir wirklich eine sehr, sehr geringe Wartezeit haben in unseren Praxen, aber wenn ich vor allem über die Mitarbeiter spreche, was ja jetzt auch die Frage von dir war, ist, der Mitarbeiter braucht zum Beispiel für eine Schichtplanung, wenn eine Praxismanagerin bei uns eine Schichtplanung mit einer Praxis mit 15 bis 20 Mitarbeitern macht und sie will die vier bis sechs Wochen im Voraus planen, braucht sie fünf Minuten. Sonst, man kennt es ja, sitzt man sich hin, entweder mit einer Excel-Tabelle oder mit einem Kalender und schiebt und dann geht hier was nicht auf und am Ende sind irgendwie zwei, drei Stunden ins Land gegangen. Irgendwer ist immer unzufrieden und all diese Themen, die sind uns halt sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir ein sehr großes Augenmerk auf die Digitalisierung, versuchen da unsere Mitarbeiter so stark wie möglich zu entlasten, gehen auf aktives Feedback ein. Also wir sitzen ja mit unserer Zentrale in Berlin und dort, wo unsere Entwickler sitzen, ist direkt angrenzend eine von unseren Praxen. Also wir haben sozusagen unsere Pilotpraxis und können auch wieder immer Dinge testen und gleich bekommen wir das Feedback, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und all diese Sachen kommen unseren Mitarbeitern sehr stark zugute. Und dann versuchen wir natürlich alles, was auch Luca gesagt hat, was man schon delegieren kann oder wo Freude ist, Scanprozesse, all diese Themen, jede ZFA, wenn die, wie du es gesagt hast, eben am ersten Arbeitstag sagt, hier ist der Scanner, hast du jemals schon mal sowas gesehen? Stell dir vor, was du damit alles machen kannst. Das sind Themen, wo Mitarbeiter bei uns riesige Freude haben. Und dadurch sparen wir enorm viel Zeit und haben sozusagen mehr Zeit für andere Themen. Weil auch wenn der Bürokratie Wahnsinn nicht so groß ist, wie er immer suggeriert wird, man verbringt schon tagtäglich mit sehr vielen administrativen Themen. Allein die Dokumentation, wir haben jetzt gerade ein Projekt, wo wir uns überlegen, wie können wir die Dokumentation noch mehr automatisieren, was kann vielleicht mit einer Sprachbedienung gehen, was kann mit der KI funktionieren. Wir haben mit drei Universitäten in Deutschland ein X-Ray-Thema, wo wir einfach über AI-Technologie die Röntgendiagnostik nochmal auf ein anderes Level ziehen wollen und die Ergebnisse sind äußerst vielversprechend. Also die Universitäten waren selber darüber sehr erstaunt, was wir mit eigentlich einer sehr kleinen Truppe auf die Beine gestellt haben. Das sind lauter Dinge, wo ich glaube, dass der Mitarbeiter schon den Mehrwert zieht und sagt, hey, das ist cool, das ist attraktiv, das bietet nicht jede Zahnarztpraxis, also allein von der Außendarstellung ist es schon mal eine schöne Sache und B, ich kann aktiv mitgestalten, ich kann mich einbringen, ich kann Ideen machen und ja, die Zahntechnik war ja der Vorreiter, wenn man überlegt, wie wie verpönt am Anfang die ersten catcamp themen waren und wie weit sie sich inzwischen weiterentwickelt haben und so glaube ich es auch grundsätzlich der Trend zur Digitalisierung unaufhaltsam und du hast ja auch die Praxismanagement-Software bei uns angesprochen, also es gibt eigentlich keine einzig gute Praxismanagement-Software, es gibt bessere und schlechtere, aber eine, die vollumfänglich alles abdeckt, ist uns jetzt auch noch nicht über den Weg gelaufen, das ist sozusagen jetzt unser unser Leuchtturmprojekt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Ersten sein, die jetzt eine eigene Praxismanagement-Software entwickelt und auch einführt, also das wird ein sehr, sehr spannendes Projekt von uns. Aber all diese Themen denken wir halt holistisch. Und ich glaube, nur dadurch wird man auch in der Zukunft bestehen können. Also ich glaube, jede Zahnarztpraxis, die sich der Digitalisierung verschließt, wird über kurz oder lang ein Problem bekommen. Ich glaube, dass vielleicht gewisse Themen schneller voranschreiten und manche Themen ein bisschen langsamer. Aber dass die Digitalisierung irgendwie in der Zahnmedizin keine Daseinsberechtigung hat, sehe ich komplett anders. Sondern ich glaube, dass sie wirklich eine der größten Themen und Projekte in der nahen Zukunft ist. Und du hast es ja auch angesprochen, wir Deutschen sind immer sehr, sehr gut Vorreiter in Themen zu sein und dann am Ende des Tages übernimmt jemand anders oder kopiert es ganz gut. Ich habe ja in Erlangen studiert und wenn man überlegt, wie viele Zahnarztstühle gibt es noch von Siemens, die äh, hergestellt werden, keine. Aber wie viele Zahnarztstühle von Siemens gibt es noch, die aktiv in Praxen Verwendung haben? Sehr, sehr viele, weil es war ein Top-Produkt. Sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr qualitativ. Und so sehe ich es auch in der Digitalisierung. Ich glaube, dass wir da auch in Deutschland gewisse Themen anschieben können und Vorreiter sein können und vielleicht sogar müssen aufgrund unserer historischen Geschichte in der Zahnmedizin. Und ich weiß nicht, ob du mir jetzt noch die Frage stellen willst, ob meine Tochter Marie-Luise heißt und ob ich ihr empfehlen würde, ob sie ZFA werden soll. Ich würde es ein bisschen umdrehen, weil meine Töchter sind noch ein bisschen jünger. Die fragen sowieso, was macht der Papa heute Abend? Und er hat gesagt, er macht Tonybox für Erwachsene. Und deswegen würde ich Ihnen eher empfehlen, den Podcast mit der Anne Bauersox anzuhören, weil der spricht Bände. An der Anne sieht man, wie vielseitig der ZFA-Beruf sein kann. Also sie hat ja angefangen mit mittlerer Reife, ZFA und am Ende des Tages sitzt sie im ITI-Board, hat ihre eigene Praxis in Sonnenberg. Und wo gibt es sowas? Und auch sonst, man muss ja nicht gleich Oralchirurgin werden, wenn man als ZFA anfängt, aber der Luke hat es angesprochen, Man kann Praxismanagerin werden, man kann großen Standort leiten, man kann ZMV werden, man kann DH werden. Also es ist so ein vielseitiger Ausbildungsberuf und ich glaube, dass wenn man das noch viel, viel stärker in den Fokus setzt, wo man sagt, das ist ein Ausbildungsberuf, wo du eigentlich die nächsten 15 bis 20 Jahre dich sukzessive weiterentwickeln kannst und auch gehaltstechnisch von der Verantwortung, da fallen mir relativ wenige Ausbildungsberufe an, wo man so eine Karriere hinlegen kann. Zumindest
0: ist es kein Beruf, den es in 20 Jahren nicht mehr gibt. Ne? Was man ja über, über den Juristen, ne? liest, mal das BGB in, ins AI ein, da kann der ja dann auch jede Frage beantworten, <lacht> wo es dann sozusagen andere Berufe schon abgeschafft werden. Ein Punkt noch, den ich von euch wissen will, wie gesagt, Digitalisierung, das heißt mit besseren Werkzeugen die Leute effektiver machen, ne? dass sie sozusagen mehr Dinge in einer Zeiteinheit schaffen, ist ja das eine und dann noch das Know-how. Ganz konkret bei dir die Frage, wie schafft ihr eine Know-how-Steigerung bei ihren, euren Leuten? Schickt ihr sie regelmäßig zur Fortbildung? Habt ihr eigene fortbildungs und habt ihr eigenes Onboarding? Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon tausend Leute. Das muss ja ein, ja, es, es, es kann ja kein ähm, Hand-im-Mund-Prozess mehr sein, der dann, wie gesagt, auf Zuruf passiert, sondern ihr müsst ja da irgendetwas strukturell schaffen. Denn nur 10% sind, wie gesagt, aufstiegsfortgebildet. Wie macht ihr das?
3: Genau, also als ich angefangen habe, waren wir 40 Mitarbeiter all in. Und inzwischen sind wir 900 Mitarbeiter. Und bei 40 Mitarbeitern hast du vollkommen recht. Da kann man auch das eine oder andere immer persönlich schulen und Themen auch nachsteuern oder nochmal erklären. Ab einer gewissen Größe braucht man da andere Themen. Und da ist es so, dass wir eigene Konzepte sowohl verschriftlicht haben, wo einfach, aber ich glaube, das ist in jeder Praxis, wenn jemand neu anfängt, dass man einfach weiß, so sind die QM-Richtlinien, all diese Punkte. Und dann arbeiten wir mit einem Anbieter, ich nenne es immer so, dem Netflix der Zahnmedizin zusammen, Die haben extrem viele Schulungsvideos. Du hast ja auch ein paar Videos dort auf dieser Plattform. Und mit denen arbeiten wir sehr, sehr gerne zusammen und machen jetzt auch inzwischen eigene Videos, dass wir sagen, schaut mal, wenn ihr bei uns anfangt. Von folgenden Referenten sind folgende Videos wirklich sehr aufschlussreich und lehrreich. Schaut euch die bitte an in den ersten vier Wochen. Dann haben wir eigene Videos erstellt zu unseren eigenen Themen. Die kann sich der Mitarbeiter auch anschauen. Und dann haben wir je nach Rolle unseres Mitarbeiters also bei Auszubildenden, wir bilden ungefähr 40 Mitarbeiter pro Jahr aus. Da muss man natürlich ganz, ganz eng die Leute an die Hand nehmen. Ist ja auch allein von, von der Ausbildungsverordnung so gedacht. Da sieht natürlich das Ganze anders aus, als wenn jetzt ein junge Zahnärztin oder ein junger Zahnarzt bei uns anfängt. Der braucht jetzt nicht irgendwie eine, eine sechswöchige Onboarding-Phase bei uns. Da sagt man, komm, hier sind die Kollegen, unterhalte dich mit denen. Und dann kommt der auch relativ schnell sozusagen ins Fahrwasser. Da unterscheiden wir uns jetzt nicht großartig von einer, von der anderen Praxis, also es kommt sehr, sehr auf die Rolle drauf an, aber du hast vollkommen recht, wir haben da einiges an Materialien zusammengestellt und witzigerweise sehen die Leute das so ein bisschen dieses neue deutsche Wort Gamification, die finden das sogar spannend zu sagen, wer schafft in den meisten vier Wochen alle Themen durchgearbeitet zu haben und wir hatten jetzt auch vor ein paar Wochen unser Sommerfest in Frankfurt und dann prämieren wir auch die erfolgreichste ZFA mit dem besten Zeugnis und all diese Themen. Also uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter, wenn sie sich eben auch einsetzen und unsere Tools nutzen, da auch die richtige Wertschätzung erleben.
0: Christoph, für dich die letzte Frage zu dem Thema Fachkräftemangel. Ist es für dich denkbar, dass man sagt, es gibt so etwas wie eine ZFA-Lite? Das heißt, die ZFA mit all ihren Veredlungsmöglichkeiten, wohin sie sich bewegen kann, nachher zur ZMP, zur Praxismanagerin, zur Abrechnungsexpertin und so weiter. Also es gibt ja wahrscheinlich gibt es in zehn Jahren, zwölf Jahren, 15 Jahren sehr, sehr vielschichtigere Dinge, die ich als weitergebildete ZFA machen kann. Aber was ich wahrscheinlich immer irgendwie brauche, du sagtest es vorhin, es bringt ja nichts, die Pflegekräfte alle zu akademisieren, die sind dann alle Pflegedienstleiter und keiner macht mehr die Arbeit. Ist es da nicht vielleicht auch das Prinzip, dass man sagt, wir machen eine Light-Version, es muss vielleicht nicht die dreijährige Ausbildung gemacht werden, es muss vielleicht ein sechswöchiges Onboarding und dafür mache ich dann vier oder fünf Tätigkeiten und dann ist es ja eine Art der Digitalisierung, dass ich die Schichtplanung sauber mache, die Patienteneinbestellung und die Therapielegung sauber mache, dass dann diese ZFA-Light sozusagen immer die Absaugesachen macht und so weiter und so fort, dass sie dann auch ohne die umfangreiche Fortbildung, auch mit wenig Kenntnis und vielleicht auch mit wenig Sprachkenntnissen leicht in die Praxis angebordet wird. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine ganz wilde Idee, aber schauen wir mal in andere Branchen. Wenn ich jetzt hier einen Notfall habe und der Rettungswagen kommt an, die sind alle sechs Wochen ausgebildet und keiner hat einen Plan, ne, was mir jetzt passiert. Die können jetzt ne, in der Schnelle was machen, wenn kein Notarzt dabei ist, aber da haben sie es ja auch getrennt. Wenn der Notarzt noch mitkommt, ist da on top. Aber dafür habe ich ja dann noch andere, habe ich auch die richtige ZFA in der Praxis und noch andere, die dann sozusagen rüberschauen und die meiste Arbeit abnehmen. Wie siehst du die Situation?
1: Also die Idee ist natürlich nicht dumm. Darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Es gibt in der demokratisch verfassten Standespolitik dazu eine klare Meinung, das nicht zu wollen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas negativ. Ist es aber eigentlich gar nicht, weil jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt kann das ja machen. Damit habe ich zwar keinen Titel, aber du kannst ganz konkret, hat meine Frau gemacht, eine sehr begabte Raumpflegerin, die kaum Deutsch sprach, aus Kroatien, die äh, über die Stuhlassistenz dann später tatsächlich in den Ausbildungsberuf hineingerutscht ist. Du kannst unter deiner Aufsicht jedweden beschäftigen. Du darfst halt nur nichts delegieren. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich den Kolleginnen und Kollegen gebe. Du sprichst es richtig an, das Thema Sprachkompetenz ist äh, praktisch ein, Killer-Kriterium für die Berufsschule. Wenn du da nicht ähm, halbwegs gut im Deutschen bist und die Anforderungen sind schon höher, dann hast du keine Chance. So einfach ist das. Und jeder weiß aber, dass äh, mit vielleicht 40 Worten kannst du trotzdem eine relativ begabte Schulassistenz aus so einem Menschen machen und ihm dann eben auch Aufgaben und äh, Selbstwertgefühl und was auch immer noch geben. Also von daher rate ich immer, mach das. Und wenn ihr merkt, dass dieser Mensch, diese Frau, weiterkommt und weiter will, dann schickt sie in die Ausbildung. Ich denke, uns würde eine Leitausbildung auch nicht helfen, weil wir dann wieder stur, eselig, deutsch wieder auf die Deutschkompetenz Wert legen. Das wird dann wieder nicht rauszukriegen sein, weil das über irgendwelche Behörden Paragrafen dann unbedingt und geht gar nicht. Und wir kennen ja diese diese Zähigkeit, dieser, dieser wie hat das der Poscher so schön gesagt, diesen Fetischbürokratie in Deutschland. Da sage ich immer, selber machen ist viel einfacher. Rekrutiert diese Menschen, wo ihr sie findet und gebt ihnen eine Chance.
0: So, ich hoffe, diese Episode hat wieder gefallen und war unterhaltsam für alle. Wenn sie das war, freue ich mich über fünf Sterne bei Spotify und iTunes und über einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Also helft mir, unterstützt diesen Podcast, dieses Format. Kritik oder Anmerkungen oder irgendwelche Themenvorschläge gerne an opti hcde In der nächsten Episode sprechen wir über die Diskussionspunkte 4 und 5. Das sind zum einen Trägermodelle in Zahnarztpraxen. Uiuiuiui. Ui, 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 ein ganz heißes Thema. Und die Zeit nach 24 oder GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Wie damit umzugehen ist. Und da hat Professor Benz sehr, sehr viele Punkte noch anzubringen. Also insofern, auf geht's, bis zur nächsten Episode, ich freue mich auf euch, bis Danny, ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.